0: Ciao e benvenuto a Conto Podcast, la voce del condominio, puntata numero 110 della rubrica settimanale di www.condomani.it Oggi facciamo una piccola introduzione su un argomento fiscale, su una ma poi successivamente abbiamo un'intervista che consiglio di seguire con molta attenzione all'architetto Emiliano Marino. Per quanto riguarda l'argomento fiscale c'è la scadenza del 770 che si avvicina, la faccio molto breve perché di questo argomento ne abbiamo già uh, parlato in due puntate, la puntata numero 52 e la uh, puntata numero 21, quindi ti invito a riascoltare soprattutto la, la puntata numero 52 perché tutto quello che ti direi ora in effetti è già incluso nella puntata 52, per tua semplicità ti dico che a fine luglio c'è la scadenza del 770, tu Amministratore, devi predisporre l'invio all'agenzia delle entrate della dichiarazione 770. Il consiglio che ti ho dato l'anno scorso, che ti ho dato due anni fa, è di quello di non ridurti all'ultimo secondo per l'invio e sperare che in qualche modo, come al solito, l'ultimo giorno poi ci sia una proroga con scadenza settembre. No, non è un bravo amministratore colui che spera una proroga. Un bravo amministratore è colui che invia con anticipo perché poi dedica il resto del tempo a fare altro, andare in vacanza, ascoltare il podcast, formarsi o cercare nuovi condomini o quelle che vuole. Quest'anno, come lo scorso anno, nonostante inflazione, nonostante qualsiasi cosa, abbiamo lasciato anche il prezzo invariato per l'invio tramite commercialista convenzionato con domani ma in ogni caso puoi inviare il tuo 770 anche comodamente con il tuo commercialista o assolutamente autonomamente senza dover spendere un euro in più se dovessi utilizzare il commercialista convenzionato con domani ti dico che la scadenza per poter inviare tutto quanto non è l'ultimo giorno di scadenza ma è il 24 luglio cioè entro il 24 luglio devi inviare contratto e e file al commercialista perché il commercialista ha bisogno di qualche giorno per poterlo inviare entro i termini utili, anche perché gli invii che vengono fatti tramite lui sono molte centinaia e di conseguenza non ci si può ridurre all'ultimo eh, momento eh, insomma con 19 euro più oneri puoi inviarlo tramite il nostro commercialista con 0 euro puoi inviarlo autonomamente eh, in tutti e due i casi purché chiaramente che la tua licenza con domani eh, sia attiva e soprattutto diciamo nel caso di invio con il commercialista con domani deve essere attiva anche per un periodo successivo alla scadenza del ehm, 7,70 per far sì che nel caso di problemi tu possa eh, modificarlo. Andiamo però all'argomento di oggi, un argomento che ci dispiace ovviamente fra virgolette eh, doverlo andare ad affrontare, ma le cronache giornaliere eh, ci parlano della tragedia di Torre Annunziata e quindi... eh, stavo tornando in auto e ok, eh, riflettevo su questo, su questo fatto, ho detto noi no, sicuramente non vogliamo lasciare dei commenti, non vogliamo... Eh, eh, non vogliamo sostanzialmente no, prendere assolutamente posizioni ma eh, la domanda mi sono fatto che sono è a chi posso chiedere a chi posso chiedere un commento su ciò eh, mi è venuto in mente sicuramente l'architetto Emiliano Marino a cui chiedo e qui con me eh, e soprattutto il lavoro dell'amministratore di condominio cioè da architetto eh, da te che ti occupi di pratiche edilizie cosa ti senti dire? Ovviamente ripeto il nostro punto di vista è quello di non andare a dialogare del caso specifico non compete a noi quindi a te Emiliano Marino faccio eh, questa domanda
1: siamo di nuovo qui a parlare di edilizia ahimè partendo prendendo spunto dall'ennesima tragedia della quale chiaramente non parleremo perché non è il nostro compito ma dobbiamo guardare queste cose oggi successe a Torre Annunziata non troppo tempo fa ci vengono in mente gli eventi di Roma e ne potrebbero venire in mente molti altri ancora per ragionare sul futuro questo dobbiamo farlo, su che cosa è successo o cosa non è successo questo lo scopriremo ma come evitare che tragedie del genere si compiano, noi amministriamo patrimoni immobiliari e oltre ad essere patrimoni immobiliari sono luoghi di lavoro e di vita di famiglie e persone e quindi questo è importante, questo ci deve stare a cuore. Partiamo dall'inizio, chi ristruttura deve informare l'amministratore, lo dice il codice civile, lo sappiamo bene, non sempre viene fatto e invece va fatto, invece va alimentato un rapporto sano e costante con i nostri condomini, condomani da questo punto di vista è uno strumento eccezionale perché chi decide di ristrutturare informi l'amministratore. dopodiché, chi decide di ristrutturare deve sapere che se ha necessità e ha intenzione di fare modifiche di tipo strutturale, ebbene quelle vanno analizzate e approvate dall'assemblea. E qui dobbiamo parlare delle pratiche edilizie. Abbiamo avuto il piacere di approfondire il tema durante il condo meeting dell'Aquila, toccando in modo abbastanza completo quali sono le tante possibilità per una pratica edilizia eh, su un immobile sempre dal punto di vista dell'amministratore. Oggi parliamo di ristrutturazione eh, e mi limito a ragionare di due pratiche edilizie in particolare, la Cia, la Cila e la Scia, ossia la certificazione di inizio lavori asseverata, asseverata da un tecnico, quindi, e la Scia che è un eh, che differiscono per una questione fondamentale, solo con la scia si possono fare lavori di tipo strutturale, con la cira no. E qui eh, mi voglio soffermare senza entrare nel dettaglio che potrebbe interessare di più ai colleghi architetti, geometri ingegneri, ma voglio parlare a tutti gli amministratori, c'è un tema più generale di legalità sul quale dobbiamo fermarci a riflettere. È purtroppo passato in Italia eh, fra tecnici un po' faciloni l'idea che se si autocertifica è tutto più facile. No, è il contrario. Se io ho un permesso di costruire, rilasciato alla pubblica amministrazione, io dom- dormo sonni tranquilli perché qualcuno ha controllato il mio lavoro e l'ha rilasciato dopo averlo valutato congruo. Se io sto facendo una scia e una cila ossia oggi la presento e domani apro il cantiere e io sto asseverando di rispettare tutte le norme, dopo f- aver fatto gli, i necessari controlli da tutti i punti di vista, anche strutturale, mi sto prendendo un'enorme responsabilità e se prendo questa responsabilità alla leggera, e beh, può succedere qualcosa di tremendo e qualcosa di tremendo è successo. Eh, pochi mesi fa a Roma eh, sul lungo Tevere è successo quello che è successo perché eh, c'erano dei carichi strutturali non ben valutati eh, si sono aperte delle crepe nel cuore della notte i vigili del fuoco hanno capito quanto stava succedendo e sono riusciti per fortuna a evacuare l'edificio che è crollato vuoto a Torre Anunziato non sappiamo cosa è successo ma l'edificio purtroppo è crollato con le persone che ci stavano dentro non voglio dire che questo è il caso, voglio dire che eh, dobbiamo riprendere il polso della situazione, il gusto del passo o di un passo alla volta, il, il fatto che la normativa sia semplificata e ci, ci porti ad aprire subito il cantiere è una cosa santa, questo non vuol dire che noi non dobbiamo fare tutta la nostra parte. Concludo il ragionamento dicendo che poi... È importante anche come si appaltano questi lavori. Il massimo ribasso, lo sappiamo, non è un criterio ragionevole. Bisogna mettere nel conto non solo la velocità e l'economia, ma anche la qualità dei lavori. Perché in edilizia, purtroppo, accanto a tanti impresari seri, esperti e di assoluta fiducia... Ce ne sono alcuni che si improvvisano e non ci si può improvvisare quando si demolisce un pilastro, quando si fanno altre cose di questo tipo perché le conseguenze possono essere catastrofiche. Quindi in sostanza rispetto a questo punto mi sento di dire l'importanza è un tecnico di esperienza e di responsabilità che che dica anche qualche no e non sempre sì 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 va tutto bene ci penso io perché qualche no è sintomo di esperienza e di responsabilità e da questo punto di vista si potrebbe aprire un enorme capitolo, non è questo il posto su quanto va riqualificata la professione non solo quella del tecnico dell'edilizia in italia ma ne parliamo magari un'altra volta grazie
0: Eh, di la verità però Emiliano fin qui hai eh, ragionato e parlato da architetto Emiliano Marino Eh, per ora ti chiedo effettivamente da amministratore di condominio eh, cosa ti senti di suggerire?
1: Sicuramente ho affrontato il tema, come mi è più confacente, con gli occhiali dell'architetto. Ora voglio dire solo una cosa semplice, con lo sguardo dell'amministratore di condominio. Penso che noi dobbiamo affrontare il nostro compito di amministratore di condominio come un processo. Dobbiamo guardare agli immobili come organismi e Dobbiamo porci le loro esigenze, non solo l'esigenza principe che è quella di conservarne il valore, la funzionalità e se è possibile, aumentarli nel tempo, ma capirne ogni aspetto partendo da quelli strutturali, e da questo punto di vista, magari facendoci aiutare da tecnici specializzati e preparati e spiegando questa necessità. Ai nostri condomini da questo punto di vista l'auspicio è che le norme ci aiutino al momento questo non accade però nulla vieta di fare come si fa quando si approccia alla sicurezza di cantiere e alla fine di un'opera si rilascia un, fa- un fascicolo del fabbricato avere un fascicolo del fabbricato che tratti del fabbricato gli aspetti strutturali gli aspetti impiantistici e lo scomponga in elementi essenziali, dei serramenti alle coperture, e in questo modo mettersi in un'idea di manutenzione da programmare, non da affrontare quando è diventata emergenza, e penso che non solo ci aiuti a lavorare meglio, ma possa rendere consapevoli gli abitanti di quell'immobile, i condomini appunto, delle esigenze effettive, di quale sono effettivamente prioritarie e della necessità di programmare perché una buona programmazione non solo rende economico ogni intervento ma ne rende comprensibile e sostenibile l'attuazione grazie e buon lavoro a tutti
0: grazie Emiliano eh, ricordo i tuoi contatti per coloro che volessero inviarti un'email, scriverti, sono eh, gm.condocasa.it, cioè il sito internet http2.gm.genovamilano.condocasa.it In basso a sinistra nel tuo condosito si trovano tutti i tuoi riferimenti per un contatto diretto o eventualmente scrivere un'email a info.condomani.it e noi la invieremo e noteremo all'architetto. Eh, con questa puntata io userei la parola chiave una delle prime parole che tu hai utilizzato nell'intervista a cui ti ringrazio ancora che è futuro una delle prime parole che tu hai usato era proprio questa e quindi chiedo a te amministratore di rispondere a questo condo podcast con la parola chiave futuro seguita da, una, da un numero da 1 a 5 per farci capire quanto eh, ti è piaciuta la puntata, 1 non ti è piaciuta, 5 ti è piaciuto tanto e il numero di, di, di medi è, diciamo, per un valore medio. Con il condo podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua.